אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לדנה ירקצ'י. שלום. כתבתנו לענייני כלכלה, אז כאמור, הסתיים התקציב שהוא נטול בשורות בעניין יוקר המחיה, ואנחנו רואים סוג של פעלתנות, בעיקר מצידו של שר הכלכלה ניר ברקת, ואת מביאה אתמול את הסיפור האחרון, העדכני, הממשלה נגד קוקה קולה, תנובה ואוסם, הצעת חוק של ברקת שאמורה לחשוף את הרווחים של אותן חברות. מה בעצם ההצעה הזאת אמורה לעשות? שלא קיים היום. טוב, אז אחרי, אחרי אין סוף הודעות להעלאת מחירים מצד החברות הגדולות, שנראה שלא סופרות כל כך את הממשלה, השר הכלכלה מקדם את הצעת החוק הזאת שתחייב מונופולין, מי שמוגדר כמונופולין או חברות גדולות עם מחזור הכנסות של 300 מיליון שקלים, לחשוף את הדוחות השנתיים שלהם. או אה, לחלופין תאפשר למפקח על המחירים גם לדרוש את אה, הדוחות הרבעוניים במידה וירצה אה, אה, חברה שלא תשתף פעולה, יוטלו עליה סנקציות פליליות או אה, כספיות. אנחנו זוכרים שלפני חודש שר הכלכלה ביקש פנה אה, באמצעות המפקח על המחירים לקוקה קולה בדרישה שתעביר את הנתונים הכספיים שלה וגם הודיע כי הוא שוקל להכניס לפיקוח את מוצרי קוקה קולה בשל המחירים היקרים שנחשבים לטענתו כיקרים אה, בעולם ואתמול שעה אחרי הפרסום שלנו על הצעת החוק הזאת שהוא מקדם כהצעת חוק ממשלתית, שלחו בקוקה קולה מכתב תשובה אה, אה, באורך של 25 אה, עמודים, בו הם אומרים לו, אה, מגיבים לו בשלל אה, אה, התבטאויות, כמו למשל שאין סמכות המפקח על המחירים לבקש מידע ומסמכים כל עוד זה לא מעוגן אה, בחוק, אה, שהבקשה אה, הזאת אה, נועדה רק כדי לבייש את החברות השונות. ולא באמת לפקח אה, על המחירים, שהמחירים שלהם בישראל אינם מהיקרים בעולם, הם גם דורשים פה שיחזור בו מהמכתב הזה שלו, כלומר שימשוך את המכתב הזה בחזרה. אני ממש רוצה להגיד, אוי אוי אוי. כן, דברים חריפים אומרים בקוקה אפשר לומר שמאוד נעלבו שם בקוקה קולה, והם למעשה אומרים לשר הכלכלה ולמשרד הכלכלה, תשמעו, מבחינה חוקית אין לכם שום זכות לבקש מאיתנו את uh, הבקשה הזאת שלכם. Okay. אתם רוצים, תחוקקו חוק, והנה, זה בדיוק מה שעושה שר הכלכלה ניר ברקת. רגע, רק עוד מילה mm-hmm. אחת. סביר להניח שאחרי התשובה הזאת, ש, uh, uh, שנמצאת ב-25 עמודים, זה רק ידרבן את ניר ברקת כן לקדם חוק שכזה, כי צריך לומר, די השפילו אותו בקוקה קולה עם התשובה שלהם. טוב. את יודעת, אם אנחנו פה בקטע של קרבות אגו, אז uh, לא נראה לי שאנחנו הציבור נרוויח, אבל בואי, uh, את מוזמנת uh, להישאר לשיחה הבאה. בואו נגיד שלום למנכ"ל משרד הכלכלה, אמנון מרחב. שלום, קרן, דנה, וכמובן למאזין. טוב, אז אחרי שקצת צחקנו על uh, נפשה הרגישה של uh, חברת קוקה קולה, בואו נדבר ברצינות. הצעת החוק החדשה הזאת שמקדם שר הכלכלה ברקת, שמחייבת uh, חברות פרטיות, זה לא רק קוקה קולה, זה יכול להיות גם אוסם ואחרות, חברות שהן uh, לא נסחרות בבורסה, לחשוף את הדוחות השנתיים שלהם. מה המטרה שלה בעצם? מבחינתי, אני בסופו של יום, כשאני הולכת לסופר, למרות שקוקה קולה, אני כבר אומרת שאני לא קונה. בשום פנים ואופן, כן? אבל 
נניח אוסם אני מדי פעם קונה. מה המטרה, כן, של ההצעה? תראי, מה אומרים המונופולים? הרי הם כולם העלו, אגב, לכאורה, באותו יום, באותו סביבה, פתאום, לא, ללא תיאום לכאורה, הם העלו את ה... את המחירים. עכשיו, מה הם אומרים? היינו חייבים, אין לנו ברירה, תקראו את המכתב של קוקה קולה, שנים לא העלינו פה מחירים, ואנחנו בכלל לא הכי יקרים בעולם. חבר'ה, שימו את, ה- את הנתונים שלכם על השולחן, בשקיפות, הרי אור השמש מחטא הכל. הציבור, לא, עוד לפני הציבור, המפקח על המחירים, יבחן את הדברים, אולי באמת נראה שהצדק איתכם, ואתם באמת לא מרוויחים המון, ויש הצדק להעלות את המחירים, או לחילופין, מה שאתם כל כך מתאמצים להסתיר זה רווחים גדולים, שכר של מיליונים למנהלים ולבעלים ודיבידנדים, שהכל בא בזכות הפקעת המחירים או המחירים שנ... המוכרזים שאתם לוקחים. ואחרי שנניח נחשף לנתונים האלה, שבעיניי זה אז, סופר חשוב אז, שנדע אותם, נכון. מה אתם יכולים לעשות? אז תראי, בדיוק זה המהלך שנקטנו בו. המפקח על המחירים, על פי החוק, יש סעיף של פיקוח שאומר, אני לא אקבע את זה מחיר תמכור את המוצר, אבל אני כן אחייב אותך להגיש לי דוחות. והדוחות הללו, אם יתגלה שאתה גובה מחיר מופרז, יש הליך חוקי שנמצא בידיה של רשות התחרות, לפעול נגד מונופולין שגובה מחירים מופרזים. זה הליך משפטי, גם פלילי וגם מינהלי. אבל מתברר... כן. אמנון, אומרים בקוקה קולה, אנחנו גם ככה מעבירים את הדוחות הכספיים שלנו לרשות התחרות, ורשות התחרות יכולה בכל עת לראות אם אנחנו באמת מפריזים במחירים, ונראה שרשות התחרות לא באמת חושבת שאנחנו מגזימים בדרישות שלנו. או נחדד את מה שאומרת כאן דנה, הנתונים האלה שאתה אומר שרשות התחרות זקוקה להם כדי להפעיל צווים כאלה ואחרים, קנסות, פיקוח וכך הלאה, כבר נמצאים בידי רשות התחרות. מה שאתה רוצה רק זה שהציבור ידע את זה. רשות התחרות יכולה לפעול, היא לא עושה את זה. או שהיא כן עושה את זה, לא משנה, בוא נשים אותה בצד. אחרי זה נדבר על הקטטה שלכם עם מיכל כהן. רשות התחרות לא ממלאה את תפקידה. אבל בסופו של דבר, הצעת החוק הזאת... כן, של השר, לא תוריד לנו את המחירים בסופר. תראו, אנחנו עושים שורה של מהלכים, לא רק את הצעת החוק הזאת. קודם כל, פתחנו את היבוא, קבענו שמה שמותר באירופה, מותר לייבא בישראל. אה, סייענו לקרפור, ובדרך עוד רשת ספאר של להיכנס לארץ. זה רשתות ענק אירופאיות שיודעות להביא לכאן מוצרים ובזול. זה מייצר כבר תחרות נוספת. שום דבר, זה לא משפיע על המחירים, אתה יודע טוב ממני, כי זאת העבודה שלך, שהמחירים דוהרים. לא, רק שנייה. אז אני רגע אומר, אני מגדיר את כל הערוצים שאנחנו פועלים בהם, כי את יודעת, לבעיה מורכבת אתה צריך לתת מגוון של פתרונות. אז קודם כל, להגביר את התחרות, להביא רשתות מחו"ל. שתיים, יבוא מקביל. אנחנו עובדים חזק מאוד להרתיע יבואנים ראשיים. לסכל יבוא מקביל, כי גם זה קורה. מצלצל יבואן פה בארץ ל- ליצרן בחו"ל, אומר לו, תשמע, איזה מפיץ מפולין מוכר פה לישראל ב-50% ממני. אני בשמחה אדבר על זה אחרי זה, אני רוצה ברשותך להחזיר, הדבר האחרון, רגע, אז הנה המשפט האחרון, ולצד העידוד של תחרות ויבוא מקביל, אנחנו חד משמעית הולכים... נגד המונופולים הגדולים, שגובים מהצרכנים מחירים מופקעים, הם יגישו דוחות, יש החוק שאנחנו מגישים השבוע לפירוק 
מבני של היבואנים הגדולים, שאוסר עליהם להפיץ יותר ממותג אחד של יצרן אחד גדול, ובזה... אני רוצה, לה... החגיגה אני רוצה להחזיר אותך להצעת החוק הנוכחית של אה, אה, פרסום אה, הדוחות הכספיים שלהם. קודם כל, אמרת בדבריך במילה שהיה ביניהם תיאום מחירים, יש ביניהם תיאום מחירים, אתה חושב... זה לא מה שאמרתי. אז מה אמרת? לכאורה, אה, יש פה סימני שאלה אה, בעינינו, שכשכולם מעלים סביב אותו יום ואותו זמן, צריך לבדוק את זה. מה אתה חושב שקרה שם? יש לי ראש על הכתפיים, ויש לי עיניים, ואני אומר, אם זה הולך כמו ברווז, ומגעגע כמו ברווז, ונראה כמו ברווז, שמישהו יבדוק את זה ברווז. כלומר, אתה חושב שיש חשד סביר לתיאום מחירים בין המונופולים הגדולים? בתחום המזון והמשקאות? אני רוצה להיזהר בדבריי. יש להם את חזקת החפות המלאה, ואני לא מאשים אותם. אני רק אומר, רבותיי, משהו פה לא עובד טוב. לא עובד טוב. אתם גובים מחירים גבוהים, אז אתם מספרים לנו שהכול עולה, מוצרי הגלם, תשימו את הדוחות. תראי, למה הם כל כך מתאמצים לא לגלות את הדוחות? איך אמרה קודם דנה, כתבו 130 סעיפים על 25 עמודים, למה הם לא צריכים לגלות את הנתונים הכספיים שלהם? יכול להיות שמתי... את יודעת, ש... אני, אם אני הייתי מנכ"ל של אחת החברות האלה, הייתי אומר הפוך. הנה הנתונים שלנו, הציבור, תשפטו אותנו. הנה, תראו שאנחנו לא... יכול להיות שבסופו של דבר אחת המטרות כאן זה כמו שהם אומרים, רגע שנייה, אמנון. אבל כשגוף מתאמץ כל כך להסתיר את הדברים שלו, כנראה הוא יודע למה הוא מסנור נוח לא לגלות תקשיב, אין דבר שיותר יגרום... לציבור סיפוק מאשר לבייש את החברות הגדולות האלה. זה ברור לי לחלוטין, לא, כולנו... זה לא הדיון, אני לא מנסה, אנחנו לא מנסים. אבל השאלה אם זאת המטרה, ואחרי השיימינג, לא, 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 לא. האם נראה כאן גם הורדה של מחירים? חלילה, אין, אין פה שום, לא, לא שיימינג, ואגב, גם לא את המילה שהזכרתם קודם, אגו. יש פה דיון על, על יוקר המחיה במדינת ישראל, וכשאתה בודק את מחירי המוצרים בישראל, לאותם מוצרים באירופה, הם יקרים בעשרות אחוזים. אז אתה אומר, למה? אומרים לך היצרנים והיבואנים, אין ברירה, מדינת ישראל, הארנונה יקרה, העבודה יקרה, ההובלה יקרה, הכשרות יקרה. זאת אומרת, אתה יודע מה, בוא אני מוסיף לכם את כל זה, זה חמישה, עשרה, שנים עשר אחוז. עדיין תסבירו לי למה אתם הכי יקרים בעולם בעשרות אחוזים. הייתה הצעה כזאת ב-2017. אז זה לא עניין של שיימינג, זה עניין של בירור העובדות והנתונים. אמנון. אם יתברר שהם גובים מחירים מופקעים, אז המחוקק צריך להתערב ולהגביל אותם. הייתה הצעה כזאת ב-2017 של אראל מרגלית. היא נפלה בגלל לחץ של התעשיינים. עכשיו נשיא התאחדות התעשיינים מאשים אתכם בהונאה. זאת התגובה שלו אה, להצעת חוק הזאת. אתה יכול להבטיח שאתם עכשיו תעמדו בלחץ הזה? לא תתקפלו כמו שהתקפלו פה בעבר? שלא ינסו אותנו. השר ברקת, אני עובד איתו כבר 12 שנים. הוא איש עם עמוד שדרה, יציב, הוא לא חייב כלום לאף אחד, זה חלק מהיתרונות שלו, והוא בעיקר מודרך מהשיקולים הענייניים והמקצועיים, ולא ירתיעו אותו, לא קבוצות לחץ ולא אינטרס ולא איומים אחרים, שאגב כבר התחילו לשגר לכיוון שלו. איזה איומים? ו... מה, מה, כבר מה? שמה? כן, מה, יפגעו לו בפריימריז, בליכוד? איזה איומים? גם היו, גם, גם על זה כבר היה שיח. אתם מנמקים את הבקשה על סעיף 6 לחוק הפיקוח על מחירים ומוצרים. אתה שוקל, אתם שוקלים ברצינות להטיל פיקוח על מוצרים כמו, אתה יודע, 
בקבוק קוקה קולה, פסטה של מוצרים של אוסם, דברים שאתם שוקלים ברצינות להטיל עליהם פיקוח? או שזה רק... אני הסברתי קודם, קרן, בחוק הפיקוח יש כמה רמות של פיקוח. הרמה הכי מחמירה, זה אומר, אתה תמכור את הפסטה ב-X שקלים. אבל יש רמה פחות חמורה, שבו המונופול או המפוקח חייב לגלות לך כל תקופת זמן את הדוחות שלו, על מנת שתראה שהוא לא מנצל את כוחו ולא גובה מחירים מופקעים. זאת רמת פיקוח יותר רכה, ולשם אנחנו מכוונים. כי המונופולים האלה, הם, הם באמת, אתה לא צריך להיות פרופסור לכלכלה כדי להבין שהם מנצלים את חוסר התחרות במדינת ישראל כדי לגרוף רווחים מאוד מאוד גדולים. אגב, בחברות הציבוריות אתה רואה שהם לוקחים דיבידנדים של עשרות מיליוני שקלים, שהשכר של מנהלי החברות היבואניות הבורסאיות מגיע ל- ל- למעלה לא. מעשרה מיליון והנה, שקל. והנה הכל חשוף, וזה לא מונע מהם להעלות מחירים. אז צריך, אז לכן אנחנו משתמשים עכשיו בכלי הפיקוח. כי אם הם ימשיכו ככה, נטיל את אותו רמת פיקוח שדיברתי עליה קודם. אין ברירה. תקשיבו, זה אירוע ענק. אני לא חושבת שאתה... ששנים מתגלגל פה, ואנחנו נחושים הפעם לנצח. אבל דווקא עכשיו, במשמרת שלכם, שורה של חברות ויבואנים שאיימו, כן, להעלות מחירים, ובסופו של דבר לא העלו בממשלה הקודמת, פתאום עכשיו יש תחושה שדווקא אצלכם, דווקא במשמרת שלכם, הסכר נפרץ. מה אתם לא מצליחים לעשות? תראי, מדינה, מדינת ישראל היא יקרה לא רק במשמרת הזו, היא הייתה יקרה גם בחודש דצמבר 22, והיא הייתה גם יקרה נכון, בינואר 2020. נכון, אבל עכשיו היא יותר יקרה. אבל עכשיו היא יותר יקרה. עכשיו, לכן, אגב, זה אחת הטענות שלנו לרשות התחרות. רשות התחרות זה, זה גוף עם כלים מאוד מאוד משמעותיים להילחם באותם מונופולים שמנצלים את הריכוזיות למניעת תחרות ולהעלאת מחירים. והטענות המקצועיות שלנו לרשות התחרות היא שהיא לא משתמשת בכלים שלה ולא ממלאת את ייעודה כדי להילחם אה, אה, להגברת התחרות ולהורדת יוקר המחיה. עכשיו, ש... זה לא רק אנחנו אמרנו, כן. גם מבקר המדינה כתב על זה דוחות, וגם אתם בתקשורת... רשות התחרות, אה, אין ספק שהיא חלשה מה... כבר שנים. שתי שנים. שאלות, ב... חלשה כבר שנים, חד, מש... חד משמעית. שתי שאלות בהקשר הזה. אחת, אין לכם סמכות לפטר את מיכל כהן. כן? הרי זה לא, לא בסמכותכם. אז מה אתם מתכוונים לעשות? אז יש הליך חוקי שקבוע, שבו השר הממונה, כך קובע ההליך, השר הממונה פונה לנציבות שירות המדינה, יש שם ועדה שנקראת ועדת מינויי בכירים, בראשה עומד נציב שירות המדינה, ועוד שני נציגי ציבור. השר ישטח בפניה וינמק את נימוקיו, מדוע הוא סבור שצריך להעבירה מתפקידה. הוועדה הזו גם תשמע אותה, כי יש לכל עובד זכות לשימוע. לפני סיום תפקידו, והיא תקבע את עמדתה, האם צודק השר בדרישתו להעביר את הממונה על התחרות מתפקידה, אם לאו. יש לו, והשאלה מתבקשת, האם יש לו מועמד משלו? ובמלוא הרצינות, אין לו מועמד משלו? אז מה? לא. אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו לא עוסקים במינויים, הדיון הוא לא פרסונלי ולא דיון של מינויים. הדיון הוא איך אתה נלחם... איך תבטיחו שהממונה או הממונה הבאים על התחרות לא יהיו חלשים כמו קודמיהם? וואי, זו שאלה מצוינת, תודה רבה. קודם כל, קודם כל, נבחר גברת או אדון, מי שיגיש, יהיו מועמדויות, זה ועדת איתור, אנשים יוכלו להגיש את ה... את המועמדות שלהם, 
אני מאמין שהוועדה, אגב, עוד פעם, לא השר בוחר, זו ועדת מינויים. כן, ש... כן, זה מינוי של הממשלה, בסופו נכון, של דבר, זה צריך להיות אישור ממשלה. מהיכרותי שוב ארוכת השנים, גם עם השר ברקת, תראי, הוא בחר אותי לתפקיד היועץ המשפטי לעיריית ירושלים במכרז, הוא לא הכיר אותי קודם, לא היו בינינו לא קשרים אישיים, לא קשרים מסוג אחר, האיש הוא איש מקצוען שבוחר אנשים לפי היכולות שלו, ואני מאמין שגם בבוא העת כשנבוא לבחור ממונה על רשות התחרות, השר ברקת ידע להביא כמה מועמדים מאוד ראויים כי אנחנו תמיד אוהבים להתב... להתלבט בין אנשים ראויים. אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה, אה, הכל מוקלט, בואו נדבר כאן בעוד, לא יודעת, שבועיים, שלושה, נראה לאן זה הולך. אני מבטיח לך שכל פעם שתזמיני אותי, אני אבוא, כי יש לנו, אגב, זה דרך ארוכה. זו תהיה דרך ארוכה, אין קוויק ווינס, אבל אני אהיה פה כדי לה, לעקוב יחד איתך. אה, מנכ"ל משרד הכלכלה, תודה רבה לך. דנה ירקצ'י שלנו, כתבתנו יענה כלכלה. דנה, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה, נגיד שלום.